0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa de hoje para começar a semana, fazendo um resumo de tudo que aconteceu no draft. Já teve o programa pós-primeira rodada lá na madrugada de quinta para sexta-feira. Eu e o João Eduardo Dutra. Hoje eu vou receber o Felipe Lawrence, o quarterback, pra gente debater sobre tudo que aconteceu nos três dias do draft, né? Em todas as sete rodadas, a gente vai falar do draft. Como um todo, algum dos pontos, alguns dos pontos mais importantes. E já vamos pensar aqui em draft 2023. né Eu estava até pesquisando aqui alguns dos principais prospectos. Parece que tem um grupo destacado aqui, mas a gente vai falar sobre isso no final do programa. Vamos falar da classe de quarterback que acabou sendo a grande história. né A queda dos, de nomes que a gente estava discutindo na primeira rodada. Alguns outros jogadores que caíram. Pant God! Que caiu aí no, no draft. Nossas classes favoritas, né? De... Acho que a gente mais gostou e, e acho que a gente menos gostou. Então, um programa recheado de draft. Felipe, como é que você tá?
1: Sobreviveu os três dias do draft? E aí, Gabriel, sobrevivi. Foi um draft bem animado, né? um draft que, que se diferiu bastante dos últimos anos. Agora, que, agora voltou ao normal o né? draft. Passou aquela, aquela situação toda da pandemia. O draft voltou. Realmente é normal, foi um draft bem legal... Foi um evento muito bacana... Que a informou com Las Vegas... E animou bastante as torcidas... Né? Tem bastante torcedor animado pelo Twitter... Que a gente vê com o que os times fizeram... outros nem tanto... Né? Alguns estão meio bolados... com ver.
0: Verdade... Vamos entrar no programa... Lembrando... O podcast Cara dos Esportes... É um oferecimento do programa de apoiadores... Se você curte o trabalho... E quer ajudar a manter o programa no ar... Quer ter acesso a programas exclusivos durante a semana, newsletter exclusiva, tem plano a partir de 10 reais por mês. O link está na descrição. Você paga pelo PicPay, muito fácil, muito seguro. É, vamos começar aqui. Eu preparei vários tópicos que eu mandei é, para o Felipe, para nossa pauta aqui do programa de hoje. Normalmente a pauta é um pouquinho mais direta, normalmente é um tópico. Ó, ah, Felipe, a gente vai falar sobre isso. Hoje tem um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8 tópicos aqui pra gente debater... Porque realmente foi um draft muito agitado... A gente já tocou é, um pouco nisso, Felipe... Mas realmente a sensação que eu tive é de um draft mais agitado do que de costume... Porque é, a primeira rodada foi... O topo da primeira rodada, né? o top 10, foi... Sem muitas surpresas, né? Eu diria que sem nenhuma surpresa... E num momento... Assim... Normalmente o draft tem mais quarterbacks bem cotados do que 2022. Então normalmente esses quarterbacks saem aqui mais ou menos no top 10. E aí lá para metade do primeiro rodada, da metade da primeira rodada dá uma morrida o draft, né? Dá uma uma baixada aí na energia. Só que esse ano foi quando começaram a sair as trocas, né? E muita troca e troca por envolvendo jogador já estabelecido, né, como o AJ Brown, como o Hollywood Brown, né? muito time subindo no draft por determinados jogadores, então garantiu bastante agitação aí nessa segunda metade do draft do primeiro dia, e no segundo, terceiro dia, a gente tava de olho pra ver o que, que ia acontecer com os quarterbacks, né, porque você tem cara tipo o Sam Howell, que a gente, a gente vai falar especificamente do quarterback, dos quarterbacks mais pra frente, mas a gente tem cara tipo o Sam Howell, que era cotado pra sair na primeira rodada, sendo a quinta rodada, né, então a gente ficou aí mais tempo do que de costume, de olho ali na tela pra ver, é... Onde que sairiam esses quarterbacks? Então, não sei, se, não sei se é uma questão de imediatismo meu, mas dos últimos anos, principalmente os dois drafts da pandemia, eu achei que foi o que teve mais, é, mais intriga, né? mais, deixou a gente acompanhando ali atentamente mais de perto.
1: Uma coisa que eu acho interessante desse draft é que as trocas que aconteceram, tanto no primeiro, segundo terceiro dias, é, poucas envolveram escolhas do ano que vem Os times eles não negociaram muito escolhas do ano que vem Durante o draft, durante os dias do draft Antes, antes negociaram, né? o ataque do Russell por exemplo, envolveu escolhas do ano que vem Mas durante o draft envolveram poucas escolhas do próximo ano envolvendo, E a gente viu uma coisa típica que é envolvendo jogadores de calibre alto Que nem o AJ Brown Hollywood Brown que a gente normalmente não vê no draft, ou mesmo no draft que normalmente a gente vê envolvendo escolhas do ano que vem, do ano próximo, né, do draft que está tá acontecendo, ou jogadores que são menos conhecidos, jogadores de montagem de elenco durante o segundo, terceiro dia, jogadores de alto calibre que nem aconteceu no primeiro dia é uma coisa que é raro, não sei se mudou algum paradigma e agora a gente vai ver mais disso, ou se foi algo atípico, porque como a gente não tinha nenhum grande quarterback nesse draft envolvendo o top de top 10, eu imagino que o valor das trocas estivesse mais barato. Ou seja, os times eles não, não tinham tanta demanda de troca para justificar, tipo, ah, tem 40 times aqui me ligando, então a gente tem que envolver uma, uma escolha do ano que vem. Então, acho que eles compensaram o movimento dos jogadores nisso, trocas que realmente eram relevantes. Ah, esse jogador aqui que eu gosto, vamos envolver ele na troca, os times aceitaram. Então, acho que teve essa questão da dinâmica de você não ter tantos quarterbacks que puxassem os times para subir para o top 10, fizeram com que a demanda por trocas fosse menor, aumentando a atividade, porque assim, como você tem não está mais barato e fazer troca, times que normalmente não fariam isso, acabaram, opa, está mais barato, então acho que dá para conversar. E que envolveram jogadores que são mais caros, né jogadores que estão mais estabelecidos e os times estão mais abertos a isso. Então, acho que essa falta de ter uma classe de quarterbacks mais estabelecida favoreceu essa movimentação que a gente viu, principalmente no primeiro dia. É, a gente viu, por
0: exemplo, o Lion subir da, 30, da 32 né, para 12, que custou menos do que a gente esperaria. Né? Até acredito que eu não sou do camp que... Acredito que o Lions assaltou os Vikings, né? Muita gente, principalmente torcedores dos Vikings, não gostaram muito da troca, mas é um é um Se fosse, por exemplo, se tivesse um quarterback sobrando aqui na, na 12ª escolha, essa troca seria muito mais cara, né? Porque provavelmente também teriam outros times interessados em, em subir, né? Então, realmente teve essa particularidade mesmo. É um ponto importante, a gente teve o um recorde de jogadores de uma mesma universidade draftados, né? A Universidade de Georgia, atual campeã nacional, teve 15 jogadores draftados, né? E foram cinco na primeira rodada. E o primeiro deles a ser draftado era o melhor jogador daquele time campeão, Felipe? Não era, cara. Trevon engraçado. Walker, que foi os Jaguars, né? Para quem não,
1: não lembra. Trevon Walker. E assim, é engraçado porque o Aziz Odulari, que era o antecessor do Travon Walker na defesa do, na defesa de Georgia ele ele ganhou o Travon Walker na posição há dois anos e foi escolha de segundo round do Giants no ano passado então assim é um cara que é um cara que cresceu bastante na no ano passado né o Travon Walker mas assim não era o grande não era o grande jogador não era o jogador que fala Pô, esse cara é referência da defesa de Georgia não era é um cara que cresceu muito nesse processo pré-draft, nesses meses que precedem o draft, ele teve um combine muito bom, ele teve desempenho atlético por conta, aquele relative athletic score, que eles, uhum. que, eles usam meio para tentar mensurar o nível de atleticidade do jogador, o nível dele foi muito bom, então acho que ele cresceu muito por conta disso, muito mais pelo que ele pode apresentar, pelo que perto do que ele vem a ser como jogador da NFL, do que ele realmente apresentou. Se a gente estivesse levando em conta o que o jogador apresentou para justificar ser primeira escolha, aí teria que ser o Aaron Hutchinson, que era o favorito a ser a primeira escolha até 15 dias atrás, né? um cara que um cara foi sendo escolhido na, 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 foi selecionado na segunda escolha pelo Lions, mas é um cara que, em tese, era o grande favorito para ser a primeira escolha e, nos últimos 15 dias, mudou essa chave, né? Eu alguma f... coisa mudou no Jaguars é. a gente não sabe o que aconteceu no Jaguars mas
0: é. é. rindo, foi a gente sabe Nelton. Né, a gente sabe Nelton. o Trent Ball que ganhou a disputa né dentro é. do dentro da franquia né e não foi um bom draft para ter uma escolha top 3. É... não acho que tinha algum val... o valor nesse draft estava mais na profundidade né a gente vê alguns nomes bem interessantes aí fora do topo do do draft né mas não era um porque assim o para você maximizar o valor de uma escolha assim top 2, top 3, é ou você selecionar um quarterback ou trocar essa escolha para um time que vai selecionar um quarterback, que normalmente aí você recebe um baita pacote, né? E é difícil imaginar que o Trovon Walker ou até mesmo Aidan Hutchinson, eles vão justificar o que é o valor de uma escolha uma primeira escolha geral, de uma segunda escolha é. geral, né? Mas é Sim. a particularidade desse ano do draft, né? E, enfim, é, sobre quarterbacks, né? A gente já falou muito sobre os quarterbacks dessa classe, né? Até porque é sempre, todo ano, é a mesma coisa, né? O grande tópico são os quarterbacks, porque são eles que mudam mesmo uma franquia de cara, né? Olha para os Cincinnati Bengals antes do Joe Burrow e depois do Joe Burrow e você não precisa ir mais longe do que isso. A gente tinha uma expectativa baixa dos times não valorizarem tanto o, os corebacks, e ainda assim fomos surpreendidos. Né? A gente tinha o Big Five, que era Kenny Pickett, Sam Howell, Malik Willis, Matt Corral e Desmond Ryder, né, de Cincinnati. A gente acabou tendo um coreback draftado na, na primeira rodada, que foi o Kenny Pickett, vigésima escolha para o Pittsburgh Steelers, né? ficou na, na cidade onde ele jogava, né, na Universidade de Pittsburgh. Depois a gente só viu o quarterback sair na, na escolha número 74, na terceira rodada, que foi o Desmond Rider para os Falcons. Depois o Matt Corral saiu para os Panthers na escolha 94. Antes disso, teve o Malik Willis. Eu botei errado aqui na, na ordem, na pauta. O Malik Willis saiu na escolha número 86 para o Titans. E depois, para encerrar, no terceiro dia já, o Sam Howell foi escolhido pelo Commanders, né? Foi por... A escolha de quinta rodada, número 144. Nenhum mais pessimista dos analistas com essa classe imag imaginaria que isso ia acontecer, né, Felipe?
1: É, o que claramente ia acontecer é que você teve um descompasso entre o que, o que a mídia pensava dos quarterbacks, o do que os analistas dependentes pensavam dos quarterbacks e a NFL pensava dessa classe. Ou seja... Quem analisa o draft de fora dos times estava com uma, uma visão Que óbvio, você sabia que era uma classe fraca Mas o que você pensava era A demanda por quarterbacks vai fazer com que suba Vamos fazer que essa, essa procura pelos quarterbacks suba Porque é uma, é uma, uma posição com escassez de jogadores disponíveis então você, então você sobe o valor Mesmo que o jogador não, correr, não corresponda à escolha que ele seja escolhido Isso sobe o valor não foi o caso, os times claramente estavam vendo muito mal a classe para é, pensar em valorizar. É engraçado, porque a escolha do Kenny Pickett na vigésima escolha pelos Steelers acabou sendo uma escolha ruim, porque o time poderia ter escolhido o Kenny Pickett, a escolha deles no segundo round. Então, assim, em termos de valor de escolha, pela classe, o Steelers acho que sobrevalorizou um pouco a classe de quarterbacks do que na comparação com os outros times. Então, acho que a questão é basicamente esse descompasso do que, do que os times estão pensando e do que a mídia está pensando. E como que os times iriam abordar essa, essa posição. Como a gente não tinha nenhum grande time com realmente uma, 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 uma procura por um quarterback, você tinha os Steelers, mas os Steelers aí ele trouxe um Distubis que tinha o mesmo do lá dentro, então assim, eram dois jogadores que. Se o time, no pior dos casos, o time ia conseguir se virar com esses dois, porque é um quarterback que tem experiência como titular. Mas fora ele, você não tinha nenhum outro time com uma... precisando de um quarterback. Então, acho que isso fez com que a NFL como um todo pensasse, pô, é uma classe ruim, vamos esperar um pouco para escolhê-los, vamos ver o que acontece, vamos priorizar outras posições, outro, outras, outras, outros jogadores que que atendem necessidades maiores e vamos ver o que acontece então, foi um descompasso, acho que não, não tem muita, porque a avaliação acho que é bastante a mesma, acho que teve só esse descompasso do estratégico do que fazer com os quarterbacks dessa classe
0: é, esse ponto que você levantou, que era o que eu destacaria é... acho que tem menos time desesperado por um quarterback hoje em dia, né? acho que Quase todos os times têm pelo menos um plano. Se é um plano bom ou um plano ruim, outra história. Mas os times têm quem colocar ali, tem um cara que eles possam colocar como titular na semana 1 e possa explicar para sua torcida por que ele é o titular na semana 1 sem cair no riso, né? Eles têm um cara ali que... Eles têm um plano, é o que eu falei. Eles têm um plano, então... Num ano que a classe não é muito boa, você não precisa draftar um E.J. Manual na primeira rodada, como foi em 2013. Caras como Jake Locker, esse tipo de cara, né? O Blaine Gabbett, né? Que. Esse tipo de. Acho que são todos de 2013, se eu não me engano. Eu falei meio que Sim. aleatoriamente, mas são todos da classe de 2013. Mas. E é uma coisa que acontece na mídia, né? E essa coisa do. Tá desconectado, isso sempre acontece. Todo ano tem algum exemplo de algum jogador que a mídia gosta mais do que os times, e a questão dos times terem avaliações heterogêneas, né? Não é um consenso. Quando a gente vê um ranking, ah, o ranking do Daniel Jeremiah é esse. Não é uma média entre o ranking dos 32 times, né? É o ranking dele, e os times têm rankings diferentes, né? Então foi mais um exemplo disso aí. É, como eu falei, né, a gente acabou tendo o Kenny Pickett nos Steelers, Desmond Ryder nos Falcons, Malik Willis nos Titans Matt Corral nos Panthers, Sam Howard nos Commanders é, Washington comunistas, há quem diga é, Felipe dos cinco, qual que você acha que acabou na melhor situação que o futuro dele, de repente não necessariamente semana 1 um da, da temporada 2022 mas a médio prazo, qual que você gostou mais do encaixe?
1: Acho que não dá para falar, ser é diferente do que o Kenny Pickett, ele caiu numa franquia que é muito estável time que tem uma estabilidade de comando absurda não vai ficar mudando de técnico de dois em dois anos tá tendo, vai mudar de general agora, mas é um processo que está desde janeiro, um processo super é, transicionado né, super pensado um time que tem armas boas no ataque na defesa, um time que está em reconstrução então, acho que o Kenny Figgins caiu nessa situação em que, em que favorece a ele. Ele, não é um, ele é um quarterback que vai ter uma certa adaptação para a NFL, provavelmente não vai ser um cara que vai sair jogando direto em um alto nível, mas ele está num, num lugar onde ele vai ter calma para conseguir se desenvolver. Não é um time que cobra um imediatismo, não é um time que está sob pressão para ter resultados, é um time que... A gente sabe que o Mike Tomlin vai fazer um bom trabalho, que é um time que, que vai estar tá começando uma nova... Uma, uma nova um, um, Transicionou para uma nova era dentro do time. Então, assim, ele vai ter mais calma. Acho que é diferente dos outros jogadores que os outros quarterbacks, eles caíram em situações em que eles não vão ser quarterbacks titulares de imediato. Não é um, um cara que vai precisar ganhar posição... Um cara que vai precisar se provar em torno in camp Pode nem ser a escolha, porque se o time for muito mal Ano que vem o time pode pegar Um quarterback na primeira, segunda assim, escolha, escolha Então assim Não é uma falta uma não São jogadores que vão ter uma calma Para se desenvolver Ao contrário do Kenny Pickett que Ele surge como titular imediato Ele vai ele vai competir pela posição mais imagino que vai ganhar a posição Porque entre os três Acho que você escolher um novato Para tá, que você escolheu ele com a mesma escolha então, ele tá é, situação e o contrato que do é Tubiski
0: mais... também não é absurdo, né? Pra...
1: Se ele Exato. acabar sendo o
0: quarterback reserva,
1: exatamente. Então, assim, é uma situação em que favorece a ele ser titular de imediato e é um time que favorece esse desenvolvimento a médio e longo prazo, ao contrário dos outros times. É, o meu único problema com essa escolha é que eu não gosto do Kenny Pickett. Eu
0: não, não vejo nele um o teto para ser um, um quarterback de, de alto nível. É. Eu gostei do Malik Willis no Tennessee Titans. Não, é difícil dizer se o Tennessee Titans tá 100% comprometido para os próximos cinco anos. Não sei quantos anos tem o Ryan Eu acho que tem 34. É, não tá. É 33, né? Vai fazer 34 esse ano. Não é um cara que você espere que, sei lá, 2026 ainda seja o titular do Tennessee Titans. Então tem um universo que o Malik Willis possa relaxar um pouco, se acostumar na NFL antes de, é, de entrar em campo. O Sam Howell, muita gente falando sobre, a, é, de repente, ele tomar a posição do, do Carson Wentz, mas ele, ele é o QB3 né, no momento, né? tem o Taylor Heineken na frente dele, e o Washington é uma péssima frangueta, tudo que o Felipe falou dos Steelers, se inverte. Pro, pro Washington Commanders, né, e são grandes as chances de quando o Sam Howell tiver a primeira oportunidade, não seja nem mais o Ron Rivera, o, o head coach, né, não seja o mesmo general manager, e aí já é um, uma nova diretoria, uma nova comissão técnica, que não selecionou, selecionou o Sam Howell, então não tem nenhum, não se sente na obrigação com ele para desenvolver ele e tudo mais, então eu gosto do Sam Howell, eu acho que ele tem talento, mas ele não, não caiu numa boa situação. Eu, eu destacaria o Malik Willis. Eu, eu gostei do, do lugar que ele caiu em termos de que é um, tem um titular de momento, mas não é, um, não é uma barreira intransponível nos próximos anos, apesar do, do Ryan Tannehill vir de boas temporadas. Um dos highlights do draft, pelo menos para gente aqui do, do Brasil, a gente teve pela primeira vez uma escolha sendo anunciada aqui, do Brasil, mais especificamente aqui da minha cidade, do Rio de Janeiro. O Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, anunciou é, uma escolha de quinta rodada do. do quarta rodada, né? Foi é, quarta rodada. É, do Miami Dolphins. A gente tem o um áudio aqui, então vou tocar para vocês ouvirem. Então vamos lá.
1: Live from Christ the Redeemer in Rio de Janeiro, Brazil. Flamengo soccer player Felipe Luiz. Hi, <laughs> Olá fans da NFL. Aqui é o Felipe Luiz, lateral do Flamengo, diretamente do Cristo Redentor no Brasil, mais novo mercado para o Miami Dolphins. Contamos com o apoio de vocês. Felipe Luiz from Flamengo here at the Christ the Redeemer statue in Brazil, the newest market for the Miami Dolphins. With the 125th pick in the 2022 NFL Draft, the Miami Dolphins select Eric Ezukama wide receiver from Texas Tech. Up.
0: Tá aí a escolha do, do Felipe Luiz. Ele anunciou a escolha do Eric Ezukama wide receiver de Texas Tech. Tem todo o peso da torcida do Flamengo em cima dele a partir de agora. É, você gostou da escolha, Felipe? Eu não conheci o jogador.
1: Eu não sabe não sei quem eu, é. O eu jogador, tinha entendido não, que eu não...
0: tinha entendido que você falou boa escolha quando você falou ali quando eu tava falando. Eu também não sabia, Fazer fazendo Fazer menor ideia quem era. Torço agora porque eu amo o Flamengo, amo o Felipe Luiz e... <risos> e quero que ele dê certo, mas brasileiro
1: agora jogador,
0: né? É, ele é brasileiro, claro. É o adversário de Texas Tech. Deixa eu ver, eu vou abrir aqui o artigo Na Wikipédia dele. é grande, 1,91, 100 kg. É... o Texas Tech
1: é uma cidade que favorece muito o adressivo, é uma, uma cidade que, que tem essa tradição de favorecer jogo aéreo, então é um cara que tem pelo tamanho deve ser um cara de, de alcance né? um cara que, que, que corre que pega a bola e sai correndo é,
0: tá, tá aqui em cima 6 e 3 na altura dele, aí você vai lá nas, medi, nas medições do draft 6 e 1, aquela medição <risos> bem legal da, da universidade não correu o tiro de 40 jardas salto vertical, salto em distância bem razoáveis teve 48 recepções para 705 jardas e 4 touchdowns no ano passado não importa, novo wide receiver 1 um ao pro da NFL mas assim, por que que essa escolha aconteceu aqui no Brasil? Porque o Miami Dolphins no programa de expansão da liga, os times poderiam fazer propostas ao a NFL para explorar com exclusividade determinados mercados e o Miami Dolphins é, conseguiu, entre aspas, meio que um tratado de Tordesilhas em 2022, <risos> eles tiveram direito ao Brasil. E é, assim, na hora o pessoal falou, ah, o Miami Dolphins vai jogar aqui e tal, não sei o quê. Eu sempre preguei calma, mas é esse tipo de evento que a gente pode esperar aqui no, aqui no Brasil, né? Enquanto o Miami Dolphins vai molhando o pé aqui no nosso mercado aos poucos.
1: É, a NFL, fez esse explorou esses mercados internacionais durante o TF, teve né? escolhas de times na Alemanha, no Reino Unido, no México também. É o primeiro passo desse programa de internacionalização da Liga. Né? Eles, querem, eles querem expandir, eles querem avançar nisso para expandir a Liga internacionalmente, porque é o grande mercado é o internacional. Nos Estados Unidos parece ter chegado perto, né? de onde a Liga consegue se expandir. Então é o primeiro passo, uma pena que o tempo estava horrível aí no Rio, né? o pessoal ficou escondido na, no meio da neve, ficou parecendo o cenário de Silent Hill, uhum. mas foi uma, foi, mais, foi uma iniciativa legal, mostra que tanto o Dolphins quanto a NFL estão olhando o país, não foi mero de sabor, não foi, mero, foi mera, uma, uma mera coincidência que foi feita aqui, são dois são a liga e o time estão olhando o mercado vamos ver como eles vão explorar isso aqui porque a questão é você entender o mercado né entender o que onde onde explorar isso porque obviamente dá tá para perceber que eles exploraram as facetas mais tranquilas de, de inserção Rio de Janeiro Cristo Redentor e Flamengo né ou uhum. seja foram foi uma situação que eles pensaram mas assim vamos pelo mais fácil então agora é ver como que eles vão aprender o mercado, como que vão entender como que funciona, como que é os fãs de NFL aqui no Brasil. A NFL Brasil, pessoal lá da agência do, do NFL Brasil, faz um trabalho bem bom de, de comunicação com os Eles falaram no grupo daqui. por que que foi o Felipe Luiz? Não falaram, mas no, no. Falaram no release lá que eu tava lendo que ele era fã de NFL.
0: Ah, eu não vi o release. É, é que eu fiquei pensando por que, que foi o Felipe Luiz. Porque você pensa, o Ilharão é um, um fã de NFL oh, famoso.
1: Eu pelo fato de fazer inglês. É, não sei, de o... falar inglês. Foi o que ele eu pensei. Ele, é. ele foi... falou super bem a, uhum. a escolha.
0: É, Só como... parece isso, não sei. Foi o que eu pensei também, o a questão do inglês. Não sei se o Vilharão fala inglês. Não tem obrigação nenhuma de falar inglês, né? Mas o Felipe Luiz manda bem essa parte do. Dele ser fã de NFL não sabia. É, ele não foi relacionado pro jogo de hoje, né? Pra ver quase vergonha de hoje. Foi vergonha de hoje. Contra o, contra o Altos... É, achei legal. Eu esbocei pensar em ir ao, a esse evento, mas fiquei com preguiça de última hora me não, não ia acrescentar muito pro podcast. Eu estar tá lá no evento, <risos> né? No, tirar foto aqui para apontar no, no podcast não, não, não ajudaria muito. É, e realmente o tempo tava horrível E foi tipo, pior dia Pior pior tempo no Rio Em 2022 foi justamente No sábado choveu de Começou a chover, sexta-feira De noite só parou No final do dia, no sábado, o tempo tava Horrível mesmo, até um colega meu Que, que mora lá nos Estados Unidos Ele tava falando que parecia Resident Evil Mesmo, né, Silent Hill, né Como como o Felipe falou Mas é, é, realmente é legal Fico feliz, amo o Felipe Luiz Pra mim, o segundo melhor lateral esquerdo da história do Flamengo. É... E legal. Né? Rio de Janeiro, Flamengo. Fisto Redentor, não tem, tem muito o que dar errado. É, vamos seguir agora. Vamos falar de jogadores que caíram né, no, no draft. A gente fala muito de, de Riches, né? Aquelas que saíram antes do que a gente espera. Mas tem vários jogadores que caíram, né? E um que até eu e o Felipe, a gente tava conversando antes de entrar no ar, foi o Nacobi Linebacker do. que acabou selecionado pelo Philadelphia Eagles na escolha 83, né? Na terceira rodada. Parece ser uma questão física, né, Felipe? O, parece que ele tinha algumas lesões ali. E questão física também, o tamanho dele. Ele não é um dos maiores linebackers, muito pelo contrário. Então acho que meio que juntou um com o outro e derrubou bastante a cotação
1: dele. É, me parece que foi uma. juntou essas duas situações, né? Que, primeiro que o. Os exames médicos, eles talvez não tenham sido bons durante o combine, né? Porque durante o combine, para quem para quem está ouvindo a gente e não, não entende muito bem, durante o combine, os 32 times enviam 32 médicos e podem avaliar os jogadores e tem exames centrais feitos pela liga. Então, os jogadores são realmente dissecados medicamente pela, pelas equipes e cada equipe faz um dossiê dos jogadores para saber o que está acontecendo com eles medicamento. Questões né? médicas, questões de lesão... Então acho que juntou um pouco essa questão dele ter, ele teve várias lesões durante o Georgia, mas nunca perdeu o time, nunca perdeu o jogo Ele sempre conseguiu jogar em cima das lesões, então acho que você teve essa questão tipo, Pô, será que a durabilidade dele é um negócio que vai dar certo? Ou será que ele já está meio cambaleando, comigo que já está se quebrando para chegar num nível, vai chegar na NFL, vai começar a se quebrar inteiro Junta isso ao tamanho dele, que ele é um, ele é um linebacker meio menor, né, de tamanho, que espera da posição, então, acho que juntou essas duas coisas e ocasionou essa queda. Eu tava falando antes do podcast que eu acho uma besteira essas duas questões, porque se, um, é um cara que é undersized, ele é, mas assim, é um cara que joga, o estilo de jogo dele, ele, é, ele joga muito maior do que o tamanho real dele, e essas questões das lesões, eu acho que assim, não foi nenhuma lesão, que é que em ligamento, é em tendão, é, são coisas pequenas, é coisa que eu acho que é mais de preparação física do que realmente algo, algo corporal, algo que vai ter problemas. Acho que com um nível de preparo que ele vai ter na NFL, o tipo de acesso que ele vai ter para os médicos, acho que isso vai ser tranquilamente superado, se fosse uma questão... Uma, um ligamento rompido, alguma coisa mais séria, aí eu, aí eu justificaria, mas por ser, por ser questões menores e nunca ter perdido o jogo, jogo, sempre ter é, participado das partidas em alto nível, acho que essa queda foi meio justificada. Acho que o Eagles conseguiu um baita jogador pelo, pelo valor da escolha. Vamos passar agora
0: para o Pant God, o Matt Horizon, né, da Universidade de San Diego, acho que é a Universidade de San Diego, e... State isso, San Diego State, ele muita gente falando sobre ah tinha muito aquele comentário é na verdade ele é o melhor prospecto. só que ele é panther e tal o melhor panther de todos os tempos sei que e ele acaba caindo para sexta rodada e não só caindo para sexta rodada ele não foi o primeiro panther a ser selecionado ele foi o terceiro panther a ser escolhido e que deixou muito pegou muita gente surpresa né todo mundo esperava que ele poderia ser até no no segundo dia do draft, que seria loucura. E. Assim, ele de fato é o Panther que tem uma das highlights mais impressionantes, né? Os chutes dele, um gosto de outro mundo, e ele tem tudo pra ser realmente um grande Panther na, na NFL, né? Mas eu tava pesquisando, né? Até antes. Eu lembro que o, o Felipe Vieira, né? Do underclock ele fez um, um thread legal falando sobre o, o Matt Horizon, né? E. Você, você inspeciona um pouco mais a, de perto os números do, do Arisa, ele não é você tem os buracos dá pra encontrar uns buracos no jogo dele, né, e por exemplo, o chute dele fica pouco tempo no ar ele ele parece chutar muito além da cobertura de chute, do time dele, né tanto que o o net yard dele né? que é o punch menos a o retorno não é nada de outro mundo, foi oitavo. Nota dele no PFF, tudo aqui, tô falando do, do thread do Felipe Vieira, lá no arroba, do Felipe Vieira, do Underclock. É, também não é nada demais. Então, não sei se você tem essa mesma sensação, Felipe, mas a sensação é que o hype dele, assim, ótimo prospecto de Panther, mas o hype dele de Punt God, de melhor Panther de todos os tempos, talvez tenha sido um pouco exagerado.
1: A analogia que eu estou fazendo com o futebol nosso é que os times estão preferindo posse de bola do que fazer gol. É, Para justificar essa queda do Matt Arise. Porque ele tem uma perna muito forte. Ele é o um cara que assim, talvez seja a perna mais forte da NFL que entrou agora na NFL. Então, e essa questão da bola de, do ringtime time ser menor do que, por exemplo, Jordan Stout, que foi o primeiro contra escolhido pelo Baltimore Ravens, né? E assim, Jordan Stout é um bom punter, é um cara de Penn state eu comprei bem Assim, ele é um punter normal. Ele não é um não é um não é um não é um cara excepcional, ele não faz nada de excepcional, por exemplo. Sabe um cara que é um cara que tem um bom chute direcional, um cara que vai botar a bola onde os times querem, mas assim, não é um punter que adiciona algo novo. Acho que a questão do Ryza é que como ele, ele inventou ele literalmente inventou uma nova forma de chutar a bola potencializar a perna que ele tem os times não sabem muito bem como lidar com o que ele está fazendo então acho que essa questão como a liga ainda é muito conservadora em Special Teams uma liga que não que não não, não consegue inovar muito nessa nesse nesse, nesse quesito isso acabou prejudicando Matt Raisa mas ele caiu numa, numa situação lá no, no Buffalo Bills, que eu acho que é muito interessante para ele, porque é uma cidade que tem ventos fortíssimos por conta da proximidade lá com, com os grandes lagos. Então, em dezembro, é um vento muito. Então, acho que a questão dele ter uma perna muito forte, isso vai acabar se tornando um, um adicional bem importante para o Bills. Porque ele vai conseguir chutar a bola a distâncias maiores, mesmo com o vento contra. Então acho que ele caiu numa situação muito boa no fim das contas, apesar de ter sido o terceiro panther escolhido.
0: É, a questão também de panther é, do, dois pontos, né? Eu concordo com a questão do clima, ele caiu num bom lugar mesmo. É, primeiro, se você não tem um head coach muito bom, uma estrutura boa, eu acho que você ter um panther muito bom pode ter um efeito negativo pro seu time, né? O seu, seu head coach se sentir mais confortável aí pro panther nunca é bom. Então, também tem essa questão. Segunda questão, né? eu tava, agora é um número do Pro Football Focus aqui que eu estava pesquisando. Se o, o Metalizer se tornar, alcançar o topo 5% da produção de um Panther na NFL, basicamente se tornar um dos dois, três melhores Panthers da NFL, isso basicamente significa impedir uns dois touchdowns de retorno ou touchdowns, drives que tornariam um, um touchdown por ano, né? E não vale uma escolha muito alta, né? E pra mim, Panther e kicker, você não escolhe no draft, salvo raríssimas exceções. E, sei lá, Panther, né? Isso eu concordo. É, então, não tem... acho que ele, ele é bom de marketing. Ele é bom de marketing. Ele chuta é, ele kick-off também, né? Que eu acho que tem um valor considerável. Mas, é... Ele saiu onde ele deveria ter saído mesmo. É George Pickens, o receiver dos Steelers, que foi draftado na escolha número 52, na né, segunda rodada. Ele é um cara que, não sei se é inesperado, foi inesperada a queda dele, mas a dele é bem fácil de explicar, né, Felipe? Lesões e problemas extra-campo, né?
1: É, lesões, ele tem histórico de lesões, tem problemas extra-campo que ninguém sabe o que é, porque lá em Georgia ele nunca se envolveu abertamente, né? Nada que for, que tenha ido ao público, mas os times eles ficaram receosos com alguma coisa, não sei se ele tem algum envolvimento com algumas pessoas, algo alguma coisa que aconteceu fora das câmeras que não foi divulgado, alguma coisa do tipo que aconteceu que assustou um pouco os times. Então, essa é um caso clássico de draft, né? Que a é lesão e questões de extra campo. Acho que aqui não tem Apesar do talento dele, acho que um é... É inescapável essa situação para um jogador. Se você chega no draft com, com essas duas questões, você pode ser bom quanto quiser, mas depende da gravidade desses dois pontos, isso afeta o seu, seu valor como escolha.
0: É, e o Pittsburgh eles ama um wide talentoso é. e maluco, né? Antônio Brown, Martavis Bryant. Eu não gosto nem de colocar o Juju Smith-Schuster no mesmo balaio, porque o, o problema do Juju Smith-Schuster é querer dançar demais. É, querer fazer tiktok, né, então não, não gosto de colocar ele nesse balão, mas também é um carinha meio, meio chato de lidar às vezes, né, mas tudo bem. É, Andrew Booth Jr., cornerback de Clemson, ele projetado ali primeira rodada, escolha top 20 às vezes em muitos mocks, acabou sendo a escolha número 42, é, lendo aqui alguns guias, né, o pessoal falando sobre ele não ser muitas vezes o o shutdown corner que ele projetava né Ele cedia um pouco mais Jardas do que o esperado Esse pode ser Esse pode não, deve ser o exemplo do que a gente tava falando Antes no programa de Desconexão, né de que a mídia acha, que os times acham Mas ainda assim, eu acho que uma escolha segunda rodada para o Vikings, eu achei foi bem interessante
1: Eu não acho que é Não foi uma queda tão grande Não foi uma coisa tão assintosa Mas né? então, é mais escolhas,
0: né, mais ou menos
1: É foi uma coisa muito assintosa, então acho que é mais valor posicional mesmo, em questão de, de valor de escolha, os times estavam avaliando ele um pouquinho menos do que o restante do NFL, mas não, acho que não é algo que vai afetar a carreira dele no NFL, não, não é uma coisa que, que tenha, que tenha um, 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 uma diferença muito grande, porque escolheu o round e você drafta o cara esperando que ele seja titular ou no, ou no máximo, o cara que vai virar titular em um ou dois anos, né? então acho que não a trajetória da carreira dele não vai ser afetada por essa guerra.
0: é Um que surpreendeu, a gente sabia dos problemas físicos dele, né mas surpreendeu que a gente está gravando aqui, ele não foi draftado e não assinou com nenhum time ainda como free, a não draftado, que é o Justin Ross, o né? wide receiver de Clemson, um cara que depois da primeira temporada dele, ele parecia ser um possível wide receiver 1 de uma classe, mas ele se machucou, teve problema no pescoço, né, na coluna, que é sério, e acabou não sendo draftado e não foi contratado como não free agent, não draftado por nenhum time. E a questão clara aqui é que os times devem achar que ele não tem condições de jogar, condições físicas de jogar na NFL, né? Os exames médicos dele devem ser nível, para quem acompanha a NBA, nível Michael Porter Jr., ou algo do tipo.
1: É, um jogador que no primeiro no Clemson, ele foi o grande destaque assim como, como, como calor ele jogou muito bem, foi quando foi, o quando Clemson ganhou o título ele foi muito bem na final né, no, no, na final do playoff, o cara que ele descobriu essa lesão no pescoço que é um, uma situação congênita os times, os times universitários eles são muito, eles não divulgam né? eles não têm obrigação de divulgar então eles não ficam eles não abrem muito que é a lesão, mas eles falam que é uma lesão congênita do pescoço que ele fez uma uma cirurgia de fusão espinal, que é basicamente a mesma cirurgia que o Peyton Manning fez, que você coloca pinos em, entre entre vértebras para diminuir a pressão no disco. É basicamente isso a cirurgia que ele fez. Então, por ser uma questão congênita, por ser por ele ter feito a cirurgia no pescoço, por ser uma posição que tem muito contato, né, o adversivo recebe muito teco para... Obviamente vai parar a posse de bola Acho que os times ficaram meio receosos Do que pode acontecer com ele É um cara que também foi perdendo produção O time de Clemson depois da saída Ano passado, né, depois da saída do Trevor Lawrence Não teve uma temporada ofensivamente Muito boa, então foi um cara que não apareceu Muito ano passado Então, essa questão do pescoço Acho que pesou bastante É uma questão que O fato de ele não ter assinado até agora Que já passou esse primeiro esse primeiro fervor né, de assinaturas de jogadores não draftados, implica para mim que os times não querem fazer muitos exames médicos antes de tentar liberá-lo. É um cara que os times têm que ter a confiança que se colocar ele em campo, ele não vai ficar atratalhético quando receber um teco. É, é esse nível de situação que, ele tá, que a gente está falando aqui. Então o cara pode ser super talentoso, mas os times ele não querem se comprometer tanto financeiramente, eticamente um jogador que pode acabar a carreira no primeiro tackle, então é uma questão que, infelizmente, por Justin Ross aconteceu isso, então vamos ver o que vai acontecer, se ele vai receber algum teste, se ele vai ser chamado para algum time nos próximos semanas para participar de esses treinos de, de, de off-season, vamos ver vamos acompanhar o que vai acontecer com ele
0: É, realmente é mais uma questão dele ir, chegar num time e o time colocar ele em todos os exames possíveis e imagináveis, né, e é... Eu não sei se é a mesma situação, né? Mas lembro um pouco que... Pra quem assistiu o documentário, né? Da família Manning, né? A situação do Cooper Manning, né? O, o irmão mais velho, né? Do... Dos três. Uhum. Que determinado momento do documentário fala que o Cooper, ele... Ele tava um teco de ter uma lesão seríssima no pescoço, né? De ter um negócio ali que poderia deixar ele paraplégico, tetraplégico, né? Então... É uma situação muito complicada. Claro que ele... Pelo Twitter dele, ele quer jogar, ele quer, ele acredita que tem condições, né? Mas é, é tudo isso que você explicou, né? É, vamos passar aqui para o próximo tópico aqui na nossa pauta falar de times que a gente gostou, times que a gente não gostou. É claro que aqui, qualquer pessoa com um cérebro escutando esse debate que a gente vai ter, sabe que é partindo do que a gente acredita sobre os prospectos agora, né? E daqui. Há um, dois, três, quatro anos pode mudar, né? O, os jogadores de valor ali que de terceira, quarta, quinta rodada, sexta, sétima, a gente ainda não sabe quem são, né? São surpresas, né? Até porque se o time soubesse que eles iam ser grandes contribuintes para os seus times, eles não teriam saído na, na segunda metade do draft, eles teriam saído na primeira metade, né? Então é tudo com essa perspectiva, eu gosto de deixar bem claro, porque. Sempre quando fala-se de draft, de Sim. classe de draft, o pessoal no Twitter... Pô, como é que você pode saber? Deixa o cara jogar, não sei o que. Pô, então fecha toda a indústria <risos> de produção do conteúdo de draft, né? Só pode falar. A gente só fala da classe de 2022, tem um embargo. 2025, a gente começa a falar dela. Mas, enfim, é, vamos começar de um lado positivo, Felipe? Uma classe que você gostou?
1: Eu vou... Assim, tem várias óbvias, né? Que fizeram uhum. drafts muito bons... Vou pegar alguma não óbvia pra começar. Vou falar do Houston Texans. Eu gostei bastante do, do, desse primeiro draft do Nick Casério. Achei que ele pegou jogadores bem interessantes pelo valor que, que, ele, que, ele, que eles apresentam. Eles começaram pegando o Derek Stingley, né, o primeiro... A back. Foi muito bom, jogador. Muito bom, jogador que tem uma... Ele, ele consegue jogar muito bem. É um cara que, que tem ótima visão de campo. Um cara que vai se tornar o xerife na defesa do do Texas, um cara que tem uma tem uma presença de campo muito forte. Depois eles escolheram o logo depois na, na, logo depois eles escolheram um guard que também é muito é um guard que tem uma posição muito boa um cara que tem bons fundamentos como como jogador né como como um guard um cara que que vai que vai que vai proteger o David Mills logo imediatamente. E também eu gostei muito das coisas que eles fizeram mais para frente. Eles escolheram o Pierce, que é um running back de florida que é um jogador que não se destacou tanto em florida mas tem um potencial muito bom. Um cara que sempre que teve, teve, que teve participação nos Jogos de, de Florida, é um cara que jogou muito bem. Eu o Christian Harris também, o linebacker de, de Alabama, que é um cara que também é um, um dos grandes destaques. Na defesa de Alabama, um cara que caiu um pouco por conta de questões atléticas, mas é um cara que vai ter um bom desempenho na NFL, um cara que tem estilo de jogo de NFL. Então eu gosto bastante dessa classe do, do Houston Texans. É um, um time que as pessoas não estão falando muito, estão falando mais de Jets, estão falando mais de Ravens, mas eu gostei bastante do que, do que o Houston Texans fez nesse draft. Gostei
0: bastante também. O Darius Stingley é, não era uma escolha óbvia, né? não era fácil. Uhum. né? Eu, eu Para mim, tem grande chance de ser o melhor jogador dessa classe, na minha opinião, o Darius Singley. Para mim, ele é o cara que tem potencial para ser, de repente, o melhor cornerback da NFL. É, e não era óbvio, né? porque todo mundo falava de Kevon Thibodeau, um dos tackles e tal, e o próprio South Gardner. A maioria das pessoas parecia preferir o, o South Gardner, né? então eu gostei dessa escolha também. É, dois caras que você não citou que eu gostei também, o Jalen Peter né, de, de Baylor. Ele, uhum. é, ele é um tipo de defensive back que eu gosto, que ele é muito agressivo no jogo terrestre. Né? Ele é um bom tacleador, tá sempre. Ele está sempre perto da bola, né? Sempre está perto da ação. E o John Mitch também, de Alabama. Né? Eu acho que ele é um Sim. bom wide receiver, um bom corredor de rotas. Então, realmente uma, uma boa classe aí do, do Houston Texans. É... Eu vou destacar aqui. Você falou de não óbvia, mas eu vou destacar uma óbvia. É o Baltimore Ravens, né? Que uhum. assaltou o Arizona Cardinals. Assaltou. Acho que o Ravens chegou e botou uma, uma arma na cabeça ali do, do dono do, do Arizona Cardinals, né? Na forma da troca do, do Hollywood Brown. E até uma coisa que eu falei no, no podcast Cara do Esporte e Notícias, né? Que é um programa, segunda, quarta e sexta, exclusivo para apoiadores. É. É claramente uma troca de um time que tá tentando agradar... Aliás, eu vou acabar... Spoiler alert, um dos que eu menos gostei foi o Arizona Cardinals. Que ele tá do outro lado dessa troca do, do Hollywood Brown. É, claramente é uma escolha de um time que tá desesperado pra agradar o seu quarterback. O Hollywood Brown jogou com, com o Kyler Murray. Mas pra mim é um péssimo sinal de um relacionamento se o Arizona Cardinals... Se assim, o Kyler Murray chega pro Arizona Cardinals e fala Eu gostaria de ter o Hollywood Brown como meu companheiro de equipe. Arizona Cardinals, ok, vamos tentar. Se o Arizona Cardinals não tem a condição de chegar pro o Kyler Murray falar o Baltimore Ravens quer isso, a gente não acredita que ele vale isso. Se você não consegue chegar a um consenso, o Kyler Murray aceitar, para mim é um péssimo sinal do como anda o relacionamento entre os dois. E assim, quer deixar o Kyler Murray feliz? Renova o contrato dele. Não precisa pagar uma escolha de primeira rodada por um cara que não provou que valia a escolha de primeira rodada que o Baltimore Ravens usou nele lá atrás, mas enfim... É dois lados da mesma moeda, né? Eu, eu gostei do Baltimore Ravens, detestei para o Arizona Cardinals. É... Kyle Hamilton, eu gostei dele ter caído no do Baltimore Ravens, porque ele é um cara bem versátil, então os Ravens vão saber usar ele ali em diversos, diversos papéis, né? Tyler Linder é um cara que eles precisavam, e para mim é um bom encaixe também. O Ojabo na segunda rodada, tudo bem, até não um de Aquiles, mas se ele... Se recuperar, pode ser um baita steel. Sim. Gosto do Travis Jones também. para mim, um defensor excepcional com o terrestre. É, você tem um cara desse na sétima, na terceira rodada. É bem legal. E o Daniel Falelli né? O tackle australiano de da Universidade de Minnesota, né? Ele é um cara que ele entra na NFL e é automaticamente o jogador mais pesado da NFL, né? Eu tuitei sobre o peso dele aqui é, ontem, é, no sábado ele tem, se eu não me engano, 176 quilos. Ele entra na NFL como, como jogador mais pesado. E o detalhe é que quando ele chegou no College Football, ele era mais pesado. Ele tinha 193 quilos, isso com 2,6 metros de altura. Tem uma vibe meio Orlando Brown, né? Do Orlando Brown também um gigantesco. Muito mais refinado, tecnicamente. Mas o, o Baltimore Ravens, pra mim, é um, é um time que eles acertam no processo fazer trocas maximizar o número de escolhas assaltar assaltar um time burro como o Arizona Cardinals time burro no momento né os Cardinals não têm feito bons drafts como eu falei no em alguns programas atrás né um dos times que menos a, menos acrescentou war pelas escolhas nos últimos quatro anos e drafts caras que a gente consegue ver claramente como eles podem ser bons contribuintes para a equipe então para mim um draft a o a mais aí pro Baltimore Ravens.
1: Sim, é um draft que é um time que tem histórico, é né? um time que desde quando o Ozzy Nilson era o general manager, agora o Eric de Costa, desde quando era o Nilson é um time que entende como funciona o draft, é um time que sabe como manejar as escolhas, sabe o valor de escolha, sabe esperar na sua posição, pegar jogadores que que vão cair no seu colo, que são jogadores que vão contribuir imediatamente. É um, é um time que tem todo um processo de, de, de fazer draft muito fechadinho. Um time que, que, ano após ano, consegue fazer, consegue colher boas passes de jogadores, né? Então, assim, é, é um time que, realmente, mais um ano que fez uma classe muito boa. A escolha do Kyle Hamilton, quando, quando eu vi que eles escolheram eu disse, meu... Não é possível que, assim, sempre jogadores bons caem no colo do Baltimore Ravens. E, assim, jogadores efetivos bons. É um cara que vai ser imediatamente uma das referências da, da secundária do Ravens. Um cara que vai contribuir imediatamente, um cara que tem um ótimos instintos, um cara que exerce liderança em campo. É um jogador completo, é um safety completo e, e deixaram um cair time que... O time que tem esse histórico de, de, de montar boas defesas.
0: Verdade, né? E agora que eles vão... O Baltimore Ravens é um time que usa muito... Tem muitos defensive backs em campo, né? E hum. acho que ter contratado o Marcos Williams do, do Allianz Saints não torna a seleção do Kyle Hamilton é, redundante. Então, tem tudo para ser um ótimo encaixe.
1: Um time que você não gostou, felipe um time que eu não gostei, que eu sempre Tico aqui de draft, é o New England Patriots Mais um draft Que é o Que o time está fazendo, que o time não sabe Eu não sei o que acontece eu, O Bellachick, ele claramente Não se importa com o valor De escolha, ele escolhe o jogador Que ele quer, quando ele quer, onde ele quer Isso acaba tornando Uma classe de jogadores de Esquizofrênica, porque você acaba Pegando jogadores Que poderiam estar muito à frente do que da escolha onde ele é realmente é selecionado você acaba perdendo o valor você acaba, acaba destruindo o valor do, 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 do que você está fazendo no draft e selecionando jogadores que a chance de não dar certo no NFL é muito maior do que jogos jogadores que corresponderiam ao valor da escolha onde ele está então é, é um time que de novo fez, uma, fez um draft inexplicável dois running backs, escolher o Stranger na Strange primeira, na primeira, no primeiro round, jogador que estaria disponível no terceiro, então assim, é um, é um time bizarro, é um time bizarro e a torcida a torcida começa a ficar meio começando a ficar meio chateada com isso, porque o time agora precisa se recompor a, a, o elenco, né? o está em transição precisa dar você precisa dar um apoio pro Mac Jones e não aconteceu. Foi uma classe de draft completamente esquizofrênica na minha, na minha avaliação.
0: Sei lá, às vezes eu fico com a sensação que, por muitos anos, o Bill Belichick partiu do princípio. Eu tenho o um melhor quarterback da NFL. Eu preciso de caras inteligentes que vão estar no lugar certo, na hora certa. E agora você não tem mais o melhor quarterback da NFL, longe disso. E você não tem muitos caras que... Façam a diferença, de fato. Tem muitos caras... Jogadores profissionais de futebol americano... Inteligentes... Mas eles não parecem se dar... eh é, Oportunidades daquele, de achar aqueles caras... Com piso altíssimo. Talvez o teto é bem... O piso altíssimo, não, o teto altíssimo Talvez o piso seja mais baixo. Talvez possa dar errado, mas... De, qual que é o upside de você selecionar... O, o uhum. strange com a escolha número 29. Eu até acho que você dar o trade-down é legal, é, é, é o processo inteligente mesmo aqui, com as escolhas, mas... Qual cara aqui que você vê que... Claro que a gente pode ser sempre surpreendido, né? Mas é difícil você olhar aqui nas últimas classes dos pagers um cara que você pensa assim, pô, esse cara aqui tem potencial pra ser um dos melhores jogadores da posição dele, né? Então, é, é um pouco complicado o, o retrospecto do recente do Bill Belichick. E acho que o Bill Belichick também é um exemplo de um negócio que eu bato muito aqui na tecla. É... Se você pega um tempo grande o suficiente, uma amostra grande o suficiente, o desempenho por escolha em termos de acerto no draft não é tão diferente assim de um time para o outro. Tem um pouquinho uhum. a mais, um pouquinho a menos, mas não é muito diferente. Se você pega um período curto, você pode achar uns exemplos extremos. Mas você pega 20 anos, que é... O tempo que o Bill Belichick está acumulando nos Patriots, a diferença não é tão grande. A diferença com o Bill Belichick é exatamente essa: ele fez a melhor escolha da história do draft. Ele Escolheu o melhor quarterback de todos os tempos na sexta rodada. Tirando isso, ele é um general manager draftando normal.
1: Sim. É exatamente isso. É um cara que não, não é sorte, né? Porque eles escolheram o Tom Brady e fizeram a avaliação do Tom Brady, certo? Mas, assim, é um cara que, que ninguém ninguém imaginaria que. Primeiro aconteceria, aconteceu na carreira do Tom Brady e o desenvolvimento que ele teve, né? Mas é um time que, historicamente, não escolhe bem no draft. Tem algumas escolhas boas. Ano passado, a classe foi boa. Eu achei que foi boa a classe do, do Patriots ano passado, depois de vários anos bem ruins. Mas esse ano voltou a cair nos mesmos, nos mesmos problemas que aconteceram nos últimos anos, que deixaram o time nesse... Nesse mar de falta de talento De jogadores comuns Jogadores que, que não que não Elevam o valor da equipe Como um todo E você acaba começando a depender De contratações né? E aí você cai nesse, nesse problema De depender de jogador que já Começando a entrar numa idade mais velha Começa jogador com contratos mais Mais avantajados E que impedem A transformação da equipe né? Impedem aí nesse momento de transição você necessita de jogadores de contrato barato, você necessita de jogadores que estejam no primeiro contrato e que consigam contribuir imediatamente. Porque senão você fica amarrado financeiramente, você vai perder esse, esse espaço de tempo do McJones Jones de contrato de calor, você não vai conseguir evoluir isso, fazer uma contratação pontual que seja realmente grande. Então, assim, é uma situação que, que acaba prejudicando Pedro. A gente vai ver prejudicar o Peitos assim, nos próximos anos, quando ele precisar renovar o contrato do McDonald's. Aí que aí esse que é o problema: não é o problema da escolha agora, o problema da escolha é o que ele vai render para justificar essa escolha e para dar uma ajuda financeira para o futuro. Então, o fato dele ser general manager e técnico acho que acaba criando um problema na, na estrutura de comando do Pedro. Vamos ver o que vai acontecer. É, um time que eu não gostei foi os Chicago Bears. É...
0: O time não tinha escolha de primeira rodada pela troca do Justin Fields, né? Eu e o Felipe, como torcedores dos Giants, Sim. agradecemos. É... é um time que só foi draftar um jogador de ataque na escolha 71. E é um adversário ruim. Vai ter eu 25 anos. Fiz? Ruim, velho. Eu não sabia que era ruim, mas sabia que era velho. Vai ter 25 anos quando começar a temporada nunca é um bom sinal porque uma coisa que eu acho que tem que ser ressaltada na NFL ainda falando tudo de adulto no college football, você tem muitas vezes cara de 18 anos sendo marcado por um cara de é, jogando contra um cara de 22 anos um cara de 23 anos um cara no caso do velozão de 24 anos então quando você coloca um cara de 24 anos marcado por um cara de 18 19 20 anos tem uma diferença grande física, né? Um homem, na maioria das vezes, um homem de 24 anos para um cara de 20 anos, 19 anos, 18 anos, na maioria das vezes é uma diferença física grande. Então, se ele não tem um bom desempenho nesse cenário, esquece, né? Mas é um time que. Não fez o suficiente para você sair desse draft. Ó, os Berchers eram o melhor que eles podiam, sem uma escolha de primeira rodada pra montar um bom time ao redor do Justin Fields. O Justin Fields tem uma situação tenebrosa ao redor dele, né? E tudo bem, é um time que tá reconstruindo e tal, mas o objetivo A, B e C dessa equipe devia ser o Justin Fields. E não importa se for a pior defesa da NFL em 2022, você tem que investir no ataque. Eles não investiram no free bem o suficiente, também não tinha muito dinheiro. Eu gostei da escolha do, do Kyle Gordon, Acho que é um bom cornerback, mas é outro draft que não me não inspira nenhuma confiança. confiança.
1: Eles brincaram demais de troca, né? Um cara que é um time que fez muito trade down, um time, não sei se. Não sei qual Seis era,
0: porque... escolhas de ro... sexta rodada e sétima rodada.
1: Então, é um time que fez muito trade down, um time que. que não sei se o Ryan Poles é o primeiro ano dele como, como General Manager, não sei se é. A filosofia dele vai ser essa, se. Ele se empolgou com as trocas, mas assim, o time que fez muito trade-down você acaba diluindo o valor das escolhas, né? Porque assim, você vende seis escolhas de sexto e 7 round, tipo, tipo, não vale a pena, cara. Porque assim, é, você vai ser, você Selecionou 200 jogadores para um ter algum. algum. algum prospecto futuro, alguma coisa que vai, re, vai virar algo além de jogador de Press Squad, tipo, não não, não. não vale muito a pena. Tem uma, chega uma certa hora que. Tanto trade-down assim não vale muito a pena. E o Bears foi um dos poucos times que tocaram escolhas do ano que vem nessa, nessas, nessas operações que fizeram no, no draft. Então, assim, acho que não, não, foi, não foi legal. Tanto os movimentos que eles fizeram de trade-down e jogadores que eles foram escolhendo. agora uma é um dos poucos pontos positivos, um cornerback que eu gosto bastante, um cornerback que ia no Giants, inclusive, mas... É um dos poucos pontos realmente positivos desse draft. Um time que, nesse primeiro ano do Ryan Pouls, vamos ver o que, o que vai acontecer, o que os jogadores que ele escolheu vão virar. Mas é um time que acho que brincou demais de straight down e não endereçou as, os problemas do time.
0: Mais algum time que você queira destacar positivamente ou negativamente?
1: Olha, positivamente eu acho que os times de Nova York foram muito bem, tanto o Jets quanto o Giants. Acho que o Jets conseguiu se aproveitar muito bem das poucas escolhas que tinham. É um time que já vinha com poucas escolhas e acabou é, indo muito bem, né? Tipo, você escolheu o jogador, você escolheu. Acho que, assim, as grandes escolhas para o Jameson Williams, é um jogador que eu gosto muito, um cara que eu gosto bastante no, no New York Jets, um recebedor que precisava, porque o Jets não tinha um aderceiro que fosse referência, o Britt Hall, como running back no, no round 2, acho que vale a pena, acho que foi uma escolha que se justifica, porque é um time que não, tem, não né, consegue agora ter mais de um jogador de referência como running back, consegue dividir snaps. No Giants, acho que a movimentação do Joe Shane no primeiro round foi brilhante, foi um negócio que escolheu okay, vão botar, pra o Kevon tipo para deixar, escolheu um offensive of tackle na sétima escolha, acho que foi um movimento muito bom o resto dos rounds do Giants foram jogadores que são mais basilares, né? não são jogadores que somos conhecidos, mas são jogadores, jogadores atacado,
0: que... né, da segunda rodada. Para exato,
1: lá, exato, são jogadores que, pelo que o time falou depois, o time mostrou, calma que a gente tem um plano aqui, vamos ver se vai dar certo esse plano, mas assim, é um tipo, são jogadores que, que não chamam tanto, tanto atenção agora, mas podem vir a contribuir, então acho que fica mais em aberto, mas acho que assim, pelo geral, os dois times de Nova York que vem de anos muito ruins, né? A cidade vendia um, uma maré muito ruim ficou Futebol Americano há muito tempo. Acho que finalmente consegue ter um respiro, alguma coisa que alguma coisa para se animar para setembro. Acho que é, foi foram duas classes que se destacaram positivamente para mim. Futebol
0: Americano, basquete, beisebol, uma fase. Não muito boa de Nova Eu não gostei dos Jets terem subido pelo principal, Gostei porque eles trocaram com os Giants. Era uma escolha de quinta rodada <risos> de graça para os Giants. Foi mas...
1: barato, acho que foi barato. Acho que foi barato. Não não, tipo, não, 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 não não afetou tanto, sim. É, mas é contra a minha religião. É...
0: Para destacar aqui, o positivo com os seritifs. Eu achei que eles fizeram um ótimo trabalho. Aproveitaram bem o que, que eles tinham de assets extras, né, com a troca do Sim. do Hill Hill era justamente o que eles precisavam né? eles precisavam de eles precisavam sair com alguns caras contribuindo ali como um contrato de calor e eu consigo ver os caras que eles, que eles encontraram nesse papel, amo o Trent McDuff gosto muito dele como prospecto George Carlaw mesma coisa e o Skymore, claro ele, ele por ele ser um receiver mais baixinho mais veloz e aquele gadget player ele vai ter o peso da comparação do Tarek Hill. Ele não vai ser o Tarek Hill, mas ele. Eu gosto dele também. Um bom draft para o Cancer Chiefs. Vamos falar agora de escolhas individuais, né? Aquela coisa. O jogador mesmo selecionado, né? não um time como um todo. Passar por algumas das nossas escolhas favoritas. Eu, acabei que, eu dei spoiler de duas né? no nossa nosso conversa aqui. O George Carlaftis do Cancer City Chiefs. É, caiu mais do que deveria. Ele no começo desse processo estava bem mais lá em cima. É... Para mim é um cara muito versátil ali na linha defensiva. É um cara que ele não vai conseguir 13, 14, sex mas ele vai jogar todo o jogo. Ele vai defender bem o jogo terrestre. Ele vai fazer o trabalho sujo se necessário. E vai também gerar pressão no quarterback adversário. Então por que conseguir ele no, no final da, da primeira rodada, eu achei um ótimo valor. E o Jalen Peter, pelos motivos que eu falei antes... E você, Felipe? Destaca um positivo e depois um negativo pra gente.
1: Vamos pegar um positivo do próprio Chiefs também. O Leo Chenal, que foi o linebacker que eles escolheram na terceira rodada. um linebacker eu gosto muito, é um cara que veio de E o Ele tem um tamanho muito bom. Ele tem uma presença de campo bem, bem legal. um cara que assim, vai, vai trazer bastante pro, pro Chiefs, na, naquele miolo da defesa do Chiefs. Que era, um, era um ponto de atenção né, nessa última temporada. um cara que Acho que adiciona bastante tanto de liderança quanto o presídio de campo. E caiu para a terceira rodada. Eu pensei que ia sair na segunda. Acho que isso tem uma questão de atleticismo dele, quanto do tamanho dele, que era um pouco lento. Mas eu pensei que ele ia sair na segunda, pelo pelo que ele apresenta, pelo que apresentou no Wisconsin, E aí caiu para a terceira. Achei que foi um valor muito bom. Lembra muito lembra muito Antônio Pierce que ele fez no Giants e a gente trabalhou com com o Steve Spagnolo né, na defesa do, defesa do Giants, ele lembra muito esse tipo de jogador, é um cara que eu acho que adiciona bastante para pro, pro, a defesa do, do Chiefs. O um negativo, eu vou reiterar o Willis Jones, que, que, pelo, Chief, pelo, pelo Bears que foi uma escolha horrível, foi um jogador velho, um jogador lento, e, e assim, não adiciona nada, ele não resolve os problemas do, do, do Justin Fields naquele ataque do, do Bears. Então é um jogador que é inexplicável a escolha, um time que precisava de reforços muito melhores e pegou um jogador velho, lento, e que não, que não ajuda. É um bom retornador, cara. Ele vai ser um bom retornador, mas só. Não é um cara que vai, que vai, vai apresentar em campo o que se espera de um time com quarterback novo. Precisa de, de recebidor de referência. Ele não vai trazer isso. É um time que entrou e saiu do draft sem conseguir endereçar essa posição. É, uma que eu não gostei,
0: Kenneth Walker, running back, selecionado pelo Seattle Seahawks. Assim, de vez em quando, uh -huh. assim, o Oasis quer tocar uma música nova, mas tem que tocar os hits, às vezes, né? Tem que tocar o Wonderwall, né? E eu tenho que tocar meus hits aqui no, no podcast, né? Os Seahawks selecionaram, eles têm o, tem os seus running backs, tem o Chris Carson, tem o Penny. O não tá no elenco ainda? Agora tu entendeu se o não tá no elenco? Acho que tá. Permanece, né? E eles selecionam um na segunda rodada. O Seahawks que tem todos os buracos do mundo no elenco. O Kenneth Walker parece um ótimo running back. Nada contra o Kenneth Walker. Mas na segunda rodada, quando você já tem cara de proposição e você tem um monte de necessidade, é irresponsável pela parte do Seahawks. Do não tem outra coisa e assim. Ele pode virar um grande running back e, e não era necessidade que o Seahawks deveria ter usado aqui. É, outro Walker que eu não gostei. Mais dois Walkers que eu não gostei. Trevon Walker. É, essa a gente já discutiu muito, não precisa entrar em detalhes. Quay Walker, né? Linebacker dos Packers. Universidade da Georgia. Também é um cara, assim, um cara talentoso, com certeza. Mas também não era o que os Packers precisavam. E.. Eu acho que é um pouco redundante com o Devonder Campbell nos Packers, que teve uma temporada fantástica. eu assim Claramente o bonde ali da subida por um wide receiver passou e os Packers não conseguiram agarrar. Não estou dizendo que eles deveriam ter necessariamente selecionado um, um wide receiver aqui, dado um reach por um wide receiver e tal mas tinha jogadores melhores e tinha valores posicionais melhores aqui na escolha 22, mesmo que não fosse um wide receiver. E, e eu não... Eu achei que o Packers... Eu gostei da escolha do Devonta Wyatt na... Acho que você inverte o Wyatt com, com o Walker, até, até ficou um pouco melhor, mas eu eu não, não gostei nada do que os Packers fizeram com o P. Walker. Pra mim, você tendo o Devander Campbell e tendo tantas outras necessidades, você poderia ter obtido
1: um valor melhor. Eu concordo. Acho que foi, um, acho que foi uma escolha meio desmedida pelo que o time estava precisando naquela. Foi uma luxury pick, né? Foi uma escolha que o time não estava, não, não tinha uma necessidade real de você escolher um linebacker naquele momento. E o Key Walker, para mim, não era nem o melhor linebacker, né? Então, assim, acho que foi uma questão que, que o time deve ter gostado de alguma coisa que ele fez durante o período pré-draft, alguma alguma coisa que Deus deixou interessada que poder adicionar defesa, mas eu achei que eles interessaram mal essa questão de recebedor. Eles escolheram o recebedor logo depois no segundo round, mas o, o Christian Watson, né, de, de North Dakota State, mas acho que foi uma foi uma questão de... Eles, eles mediram mal, eles mediram mal essa questão, essa corrida dos wide receivers. acho que deveriam ter sido um pouquinho mais agressivos para dar uma... para dar um conforto a mais para o Aaron Rodgers, agora que se comprometeram com ele.
0: Ei, hey, o resto do draft não parece nem ter sido ruim, né? Tem muitos uhum. especialistas elogiando, né? Mas essa do, do Core Walker não, não fui muito fã. Mais algum que você queira destacar ou podemos seguir? Não, podemos seguir. Vamos falar de 2023 agora, draft de 2023, e assim. Não sei vocês, mas no sábado, quando acabou o draft, eu tava lendo o Mock Draft de 2023 já. É, tem um monte no, no, na internet. Busque lá em NFL Draft 2023, Mock Draft, sei lá, alguma coisa do tipo que você vai encontrar. E claro que muita coisa vai acontecer até o ano que vem, caras vão surgir, caras vão ter temporadas ruins e vão cair e tal. Mas de início, a sensação que dá olhando Mock Drafts, lendo especialistas, é que tem mais super estrelas na classe de 2023. Vamos começar pela classe de quarterback, Felipe essa classe tem dois caras que seriam o número um disparados em 2022. E eu tô falando do C.J. Stroud, de Ohio State, e do Bryce Young, de Alabama. Qualquer um desses dois seria o número um da classe desse ano que a gente acabou de ver se draftada, por uma boa margem, né?
1: Sim, é uma classe que agora, ano que vem, a gente vai ver a volta dos quarterbacks. Né? Depois desse ano que foi terrível, a gente vai realmente ter. Quarterbacks bons disponíveis, times que vão precisar de Quarterback vão ter à disposição. Você tem o Bryce Young de Alabama, o CJ Stroud de Ohio State, que acho que acho que dificilmente vão sair dessa posição de 1 e 2 dois e um durante durante o ano todo, a não ser que surja alguma algum fenômeno nesse ano na NCAA que sempre sempre acontece, né? Alguma coisa assim, um jogador que está fora do radar e tem uma temporada muito absurda e acaba se colocando nessa conversa. Mas, a princípio, esses dois vão se vão se, vão se solidificar né? como, como um e dois. E também tem o Spencer Heffler, que se transferiu de Oklahoma para South Carolina, um cara que tem bastante potencial, mas ano passado ele teve uma temporada ruim. Ele perdeu a titularidade do Caleb Williams e acabou saindo da faculdade, né? foi para South Carolina, um cara que vai precisar se reerguer esse ano para mostrar que tem valor para o draft no ano que vem. Flórida também tem um quarterback interessante, o Anthony Richardson, um cara que é bem alto, um cara que tem um braço muito forte, um cara que eu acho que está tá, tá meio ainda escondido, é um cara que dependendo de como rolar a temporada de Florida esse ano, eu acho que é um cara que pode, pode se colocar nessa conversa de primeiro round. Eu acho que são os quatro nomes dessa classe de quarterback que, que, que eu destacaria para o ano que vem.
0: É, voltando rapidinho ao CJ Stroud e o Bryce Young, né? e a maioria dos mock drafts que eu vi era nessa ordem, CJ Stroud 1, o Bryce Young 2. Acho que é uma questão de tamanho do CJ Stroud, né? ele é mais Sim. alto que o Bryce Sim, Young. Sim, ele é mais alto. É. E... Mas os dois parecem ser avançados em questões assim, de leitura, parte mental do jogo. né? Não é um caso ali de dois caras, sei lá, aquele perfil de jogador que tem as ferramentas, precisa se desenvolver mentalmente. Os dois parecem ter ótimos braços, boa precisão boa leitura, então vai ser um, um draft bem interessante.
1: Acho nesse... que o Brass Young ele pode, pode se destacar bastante, porque ele está no esquema ofensivo lá, o jornal ofensivo dele é o O'Brien, que é, que é técnico da NFL, um cara que ele vai para vai o draft quando ele vem, já totalmente inserido na terminologia num esquema ofensivo de NFL. Então é um cara que, assim, em termos de transição de, de college para profissional, que vai ter muito pouco cuidado é um cara que está preparado para isso. O Sidis Stroud é um pouco menos, porque o Randy é um cara que ele ainda usa esquemas ofensivos lá em High State que são mais, são menos envolvidos. são esquemas ofensivos mais simples do que você tem em, do que na NFL. Mas isso isso não é isso não para mim não afeta muito o Sidis Stroud, né? Mas é um, é um ponto a se a se pesar na hora de avaliar os dois ano que vem.
0: É, até, antes do Justin Fields, existia também
1: um, meio que um preconceito com o
0: quarterback de Ohio State, uhum. né? Sim, é, sim, Até porque não tem muito de sucesso né, na, na NFL, né? Acho que a projeção não era tão boa assim, mas esse dá pra dizer que ele projeta até como um prospecto melhor que o Justin Fields, né?
1: Eu acho que sim, acho que o Cj Stroud, ele, ele pode, esse ano ele é um dos favoritos pra ganhar o Heisman Trophy, né? o Tophela, o, o, o prêmio de melhor jogador universitário, Pra mim, acho que é um cara que pode sair de lá sendo o melhor prospecto quarterback da história de, de Ohio State. Para mim, antes era o Dwayne Haskins, uhum. que saiu em 2019, que, que ele saiu, ele não se deu bem, né? Aconteceu toda a situação dele lá em Washington, mas o Justin Fields eu achei que era bom, mas eu achei que, assim, em termos de prospecto saindo do college, para mim o Dwayne Haskins ainda era um pouco melhor. Acho que o CJ Stroud ele já superou o Justin Fields, Acho que está a caminho de superar o Dwayne Haskins Como prospect universitário É, e
0: falando em Não quarterbacks é... O melhor não quarterback nesse momento né? E pelo que eu tenho Lido e escutado Parece difícil de mudar até lá O melhor não quarterback Deve ser mesmo o Will Anderson Jr né? de, Russia, de, de Alabama Outro cara que provavelmente teria sido O número 1 um dessa classe Se tivesse entrado nesse draft A questão é e claro que a gente ainda vai acompanhar muito dele no, no próximo ano né? mas será que ele pode ser um, um Ed rusher, um prospecto no nível, sei lá Chase Young, Joey Bosa Nick Bosa, Miles Garrett esse tipo de cara que saiu ali no topo do draft na primeira escolha ou na segunda, terceira, quarta
1: é então, acho que é um cara que assim, ele é muito grande é um, é um jogador enorme, se você ver os vídeos da defesa de Alabama, é um cara que se destaca muito, porque ele é uma pessoa enorme, é um cara que tem essa presença de campo, é um cara que acho que ele ainda precisa, esse ano vai ser muito importante, para ele se mostrar que ele é efetivo, realmente efetivo com o Pass Rusher, porque a defesa de Alabama, ela, ela é uma defesa meio estranha, ela é uma defesa que não valoriza tanto o Ed Rusher, então ele meio que fica escondido no, no, esquema, no esquema defensivo, isso pode afetar o Anderson na comparação de, por exemplo, o um Miles Murphy de Clemson, que é um cara que vai partir muito mais para cima do, do, dos adversários, então um cara que é, é um cara que vai ter que se vai ter que sair um pouco, vai ter que ir desse, desse esquema defensivo de Alabama que não valoriza tanto a de rusher para conseguir é, se posicionar como o principal jogador defensivo, porque em termos de talento bruto, sem dúvida alguma, é o melhor defensor desse draft quando é,
0: outro cara que também sempre apareceu no topo dos mock drafts que eu li é o Jackson Smith em Diba, né? O wide Receiver de Ohio State. Nesse momento... Assim, o George Pickens em algum, em algum momento era o Wide Receiver 1 da, dessa classe, né? Então não significa que com certeza será, né? Mas nesse momento ele projeta como, como Wide Receiver 1 e eu tava vendo um, um especialista em draft, eu não lembro quem foi agora, que ele disse que ele teria sido o Wide Receiver 1 dessa classe também. E ele projeta como um daqueles Wide Receivers Completos, podem fazer tudo em campo esticar o campo, passe curto, slot Aberto, é outro cara que Deve ser uma escolha bem alta
1: É uma classe de wide receivers De novo, vou é uma classe de wide receivers Bem forte no que vem Acho que você tem o Jackson de, de Ohio State Que é muito bom, tem o Jordan Edson De Pittsburgh, que está para se transferir Para USC, que eu acho que é um cara que vai crescer Muito esse ano, é um cara que ele é menor Ele não tem tanta altura assim Então isso pode afetar um pouco a o posicionamento dele de escolha né, no primeiro round, mas é um cara que vai crescer bastante, é um cara que joga muito maior do que o tamanho dele indica. Rapidinho, Felipe,
0: agora... mas será que ele vai querer aceitar o corte salarial para entrar na NFL? É,
1: é, tem isso, né? Porque o cara vai receber 3 milhões de dólares agora do coletivo de, de, de pagamentos lá de USC, é né, um cara que vai, ele vai entrar na NFL ganhando menos. Então, assim, tem que ver é situação nova, né, agora do Código de futebol, agora que você consegue pagar é. de, de imagem, nome. Então, assim, o jogador, ele pode optar por ficar mais não pode porque ele vai perceber que pé de meia dele lá é maior do que se for para NFL. Então, é um mundo novo que a gente está meio navegando agora, que a gente ainda não sabe muito bem quais que vão ser as implicações disso pro, em termos de draft. Uhum. Mas o Edson, para mim, então, ele foi o melhor, ele ganhou o prêmio de melhor wide receiver da temporada universitária <risos> no ano passado. É um cara que joga muito bem. É um cara que eu acho que, quando entrando no draft, é um cara que é muito rápido. É um cara que vai chamar a atenção dos times, apesar de ser um pouco mais baixo do que o Nidigba de, de R-State. É um jogador que eu gosto bastante.
0: É Outros caras que eu separei aqui, né? Wide receiver também, o Keishon Booth, né? Wide receiver de LSU. E dois defensive tackles, né? O Jalen Carter de Georgia, mais uma escolha alta de Georgia. E o Brian Breeze, defensive tackle, de Clemson também, projeto com ótimos prospectos. Mais algum cara ali que você vê como potencial para escolher top 10 ali, perto
1: do topo? A gente tem uma situação que, se esse ano a gente teve bastante Offensive of Tackle sendo escolhido no alto, ano que vem a gente vai ter menos. Acho que a gente não vai ter nenhum Offensive of Tackle sendo escolhido no top 10. Né? Você pediu mais escolha de, de poder se destacar no top 10, mas acho que é interessante porque o offensive tackle sempre tem essa, essa demanda para o jogador mas ano que vem a classe é um pouco um pouco não bem mais fraca em termos de talento do que do que a desse ano acho que tem alguns jogadores interessantes tem o Nick Broker de Ole Miss, tem o Zion Nilsson de Miami acho que são dois jogadores que são bem interessantes acho que podem crescer agora durante durante essa temporada mas é uma classe ruim se ou seja se o seu time não conseguiu um offensive tackle bom que nem o meu conseguiu <risos> Aí eu acho que a situação vai ser meio difícil agora pro, pro ano que vem. Nosso time conseguiu não só um, como dois nos é. anos, né? É. É. é mal, é mal. Não gosta do Andrew Thomas? Gosto. Não, ah, tu tá. falando que é mal, que é... o time é mal pra caramba. O time é ah. agora foi.
0: Bem, comece a torcer agora pro New York Giants, senão depois vão te acusar. É, agora vai. É, agora... Vai acusar de ser moda. A questão, questão dos tackles é que também a gente vem de dois anos aí estupidamente profundos, né, de Sim. de tackles, né? não, que não é nenhuma norma, né. Então acho que a gente vai voltar para o que é de costume. Mas esses são, claro, vai ter gente que vai surgir, vai ter gente que a gente citou aqui que vai ter temporada ruim e vai cair. Mas nesse momento são esses caras que projetam aí como os principais nomes da principais nomes da próxima classe. Bem é isso, chegar ao fim do podcast cara dos esportes. É, botando o ponto final na nossa cobertura do draft Felipe, muito obrigado pela sua participação, siga ele lá no arroba o quarterback e até a próxima
1: Valeu Gabriel pelo convite, sempre bom falar sobre draft, ainda mais um draft que foi tão animado que nem a gente viu.
0: É, e um draft que a gente não entra aqui em depressão com o que o nosso time fez é, né?
1: não é, exatamente. pô, Eric
0: Flowers Eli Apple, né? o time fez um bom draft mas é isso, pessoal. pessoal podcast cara dos esportes chega ao fim. O programa volta aí no meio da semana com um programa exclusivo para apoiadores. No final da semana ali, um sobre playoffs da NBA. Não teve na semana passada sobre a NBA por conta do draft. Mas volta a cobertura aí na podcast de quinta-feira. Então, até lá. Tchau!